0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Benedetta, o novo filme de Paul Verhoeven com dimensão erótica, religiosa e controversa. Serpentário, a primeira longa-metragem do realizador Carlos Conceição. Encanto é o filme deste Natal, da Disney. Vamos ouvir as vozes portuguesas. Quem é Benedetta? Uma freira, uma santa, uma lésbica, que abalou os cânones da Igreja Católica no século XVII é a protagonista do novo filme do holandês Paul Verhoeven. A jornalista Lara Marques Pereira acompanhou a estreia mundial de Benedetta no Festival de Cannes, onde ouviu os argumentos do cineasta e da atriz principal sobre um filme com matéria controversa.
2: A história de uma freira em Itália, no século XVII, cometida por Visões de Cristo e, ao mesmo tempo, acusada de lesbianismo, foi largamente documentada pela própria Igreja. O cineasta holandês Paul Verhoeven estudou o material disponível e encontrou um ponto de vista atual para levar ao cinema a história de Benedetta, uma mulher que ambiciona ter poder para conseguir consumar plenamente o desejo que sente por outra mulher.
3: Pode ler-se esta história
4: como alguém que está à procura de poder E, de facto, quando comecei a trabalhar na história O meu argumentista resumiu o filme desta forma E acho que está certo Mas, para mim, o filme é sobre uma mulher que quer poder para fazer o que lhe apetece E, neste caso, quer poder ter sexo com a Bartolomia
5: Jesus Cristo escolheu a nossa bem-meuosa
6: Santa Benedetta.
5: Benedetta. Você me a à
7: miracle?
2: Eu
5: que vous n'y croyez pas du
2: Apresentado em competição no Festival de Cannes, Benedetta tem a dimensão erótica e a componente de polêmica ideal para sair do festival como o escândalo de 2021. Mas para Pulverhofen, o filme é filme é bem mais simples.
3: So I felt that the movie be about...
2: Achei que no filme o objetivo era o desejo e não o poder. The goal not the power. Duas mulheres envolvem-se em segredo no convento em Pérsia, numa altura em que Benedetta afirma ser enviada de Deus e no corpo revela sinais das chagas de Cristo, uma prova de divindade que lhe pode valer poder e imunidade total.
8: Como? Benedetta, <risos> Benedetta?
2: Depois de uma pequena participação no anterior filme de Paul Verhoeven, ela, atriz belga Virgínia Ferrat foi escolhida pelo realizador para dar corpo a Benedetta. Um convite que aceitou sem ler o guião. A atriz confessa-se fã de Verhoeven desde Instinto Fatal e admite que ele é alguém capaz de tratar sexo e nudez no cinema de forma interessante.
8: Vi o Instinto Fatal quando tinha 15 anos. Depois disso, vi todos os filmes americanos que ele fez e todos os filmes holandeses. Sou uma grande fã. Quando o meu agente me ligou a perguntar se queria fazer uma audição para um pequeno papel no Ela, muitas atrizes conhecidas diriam que era pequeno demais. Eu respondi que queria conhecê-lo, porque como sou belga, falo um pouco de holandês, talvez pudéssemos conversar. Fiz a audição e ele escolheu-me. Foram apenas 10 dias de rodagem, mas foi muito interessante. Depois disso, nunca pensei que ele me escolhesse para uma personagem principal.
9: Para fazer um Bartolomeu, você fez algo que você me falece?
10: Não. Você tem uma afeição com ele?
0: Ce qui se passe ici est un blasphème. Ce qui compte, elles le savent déjà.
5: Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle est rebugée. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires.
8: Para filmar nudez é melhor um realizador que está interessado em sexo ou na sexualidade. O que não farei jamais é quando o sexo tem apenas uma função decorativa. Isso não tem grande interesse. Mas ele gosta de filmar sexo e é algo que lhe interessa. E a partir daí eu tenho confiança.
2: Sexo e polémica são ingredientes essenciais no cinema de Paul Verhoeven que aos 83 anos de idade sente necessidade de romper com sinais de puritanismo, que parecem estar de volta. I disagree. Não concordo com este puritanismo,
4: acho que é o caminho errado. Prefiro os anos 70 na Holanda, quando já não havia vergonha de mostrar o corpo. Acho que estamos a voltar a ter vergonha de ver nudez ou seminudez,
2: Acho que isso não é o progresso.
3: Não progress,
2: Instinto Fatal, com o mais famoso descruzar de pernas da vida de Sharon Stone e Showgirls, que escancarou os bastidores do mundo do espetáculo em Las Vegas, são duas apostas ousadas com produção norte-americana. Recentemente, Paul Verhoeven desviou as atenções para a Europa, em especial para a França, onde realizou ela com Isabelle Huppert a compor a personagem de uma mulher que enfrenta o homem que a violou. O realizador admite que a Europa está mais receptiva ao cinema que quer fazer. A liberdade em França, na Holanda ou na Alemanha, ou na Europa Ocidental,
4: é maior do que nos Estados Unidos. Mesmo nos anos 80, tive de mudar coisas para o mercado americano. O que eles não toleram é nudez e movimento. No deixo estava bem, movimento também, mas as duas coisas juntas, não, não.
3: Não, não, não. prenez
9: te de
10: langues.
2: Nos Estados Unidos, a recepção a Benedetta passou por acusações de blasfémia. Na Europa, o filme arrisca ficar apenas na gaveta da comédia em formato de filme de época. Para a atriz principal, Virginia Ferrat, Benedetta é justamente uma comédia que repete algumas das marcas do cinema, de Paul
8: Verhoeven.
9: Uma comédia, não é uma comédia, mas há extremamente
8: Uma comédia ou não, acho que o filme é extremamente engraçado. E quando se conhece a filmografia do Paul Verhoeven, percebemos que está cheia de ironia. O que é estranho é que sabemos disso, mas todas as vezes as pessoas ficam surpreendidas. Eu gosto muito porque isso permite falar de coisas muito profundas e densas com humor. Acho que ele trabalha muito bem esta ironia.
9: ironia,
2: Com o um humor corrosivo, irreverente e provocador, Paul Verhoeven é também um cineasta que gosta de filmar mulheres desafiantes, poderosas, enigmáticas ou lutadoras. Benedetta é mais um exemplo do olhar do cineasta sobre uma história feminina, ainda que por vezes o mau gosto possa contaminar as boas intenções do realizador.
1: Uma nova personagem feminina, poderosa, num filme de Paul Verhoeven. Olá, João Lopes.
7: Olá, Tiago.
1: Este é um filme desafiador, provocador, fácil. Como é que Benedetta se encaixa nos padrões do cineasta holandês?
7: Sou daqueles que pensam que a identificação do holandês Paul Verhoeven como um grande autor europeu passa ao lado da sua identidade. E não só porque a sua filmografia é feita de muitos altos e baixos, mas também porque essa identidade tem variado com os contextos de produção em que ele tem trabalhado, desde o cinema francês, em que fez aquele que me parece ser um dos seus melhores filmes, ou seja, Ela, com Isabelle Huppert, até aos grandes estúdios de Hollywood. Agora descobrimos a assinar Benedetta, uma coprodução entre França e Holanda, que, para ser tão claro quanto possível, me pareceu um dos piores, se não o pior filme do último festival de Cannes. Acontece que o escândalo está na moda, o que significa que há quem fabrique ficções supostamente ousadas, cozinhando alguns ingredientes esquemáticos e simplistas que possam garantir apenas algum eco mediático. Neste caso, trata-se de um amor lésbico protagonizado por duas jovens num convento de freiras na Itália do século XVII. De facto, Verhoeven não está minimamente interessado em descobrir o que quer que seja das suas personagens, limitando-se a acumular cenas cujo efeito chocante, chocante com umas grandes aspas, não decorre dos atos sexuais que são encenados apenas do aspecto tosco com que tudo é filmado. É surpreendente, aliás, que um filme com evidentes recursos de produção seja até mesmo, do ponto de vista técnico, tão desajeitado. Sem esquecer que Benedetta joga o trunfo de se tratar de um filme baseado em personagens verídicas. Convém, por isso, lembrar o óbvio. As histórias reais são, evidentemente, motivadoras para o nosso conhecimento e o nosso gosto de descoberta mas não são nenhuma solução automática para se fazer cinema minimamente interessante.
1: Benedetta desafia limites, é uma personagem que desperta paixões num filme que pode causar imensas perplexidades.
0: Benedetta, a história da freira lésbica num filme que procura encontrar a verdade de uma personagem real do século XVII.
1: Serpentário é um filme pessoal de Carlos Conceição. A primeira longa-metragem do realizador propõe uma viagem, o Diamantino José, Resuma a descoberta que o filme procura.
5: Depois de um percurso ligado às curtas-metragens, recorde-se que desde 2007 realizou 10, eis que surge a primeira longa-metragem de Carlos Conceição. Serpentário. Leva-nos até Angola e a paisagens africanas por onde um rapaz vagueia em busca do fantasma da mãe. Tudo isto é mostrado num registro documental que pouco ou nada tem a ver com as obras anteriores.
11: Eu nunca tinha pensado fazer um, um filme que estivesse no registro semi-documental do e cheguei à conclusão que, quer por uma questão do de, de um filme ser na primeira pessoa, quer por uma questão de produção, uma questão financeira, eu teria de fazer esse filme da forma mais simples e mais íntima e mais minimalista possível. árvores não têm nome. A água é tão cristalina que durante a guerra não se pode usar submarinos. E o céu, quando se zanga,
4: parece que se vai cender em
5: chão, mas... Serpentário representa, de certa forma, um regresso às origens. Carlos Conceição nasceu em Angola. Passei três semanas em Angola,
11: onde já tinha preparado, no ano anterior, o percurso que ia fazer, em Angola e na Namíbia. E com o João Arrais, que é o protagonista, fiz o percurso que vai de Benguela até Cape Town. Uh, com várias paragens. É a chamada Costa dos Esqueletos. Chama-se assim porque é uma porção de navios naufragados ao longo da costa toda. É uma, um pedaço de Atlântico relativamente propenso a esses género de acidente. E também onde se encontram muito os vestígios dos uh, descobridores, os padrões ao longo da costa toda, mesmo na Namíbia. Tenho que voltar. Pensava
6: em em voz Alta. Eu dava-lhe a mão. Vai.
11: Tem a ver com muitos pormenores autobiográficos, muito mais do que eu estava à espera na altura em que consumi o filme. Tem a ver com o facto de que eu nasci em Santa Clara, no Cunene, mas vivi sempre no Lubango e vim viver para Portugal na adolescência. Tive, passei seis anos em Braga, depois vivi em Lisboa um ano, depois voltei para Angola, fiz um primeiro curso superior em Angola e depois vim fazer a escola de cinema em 2002 e desde 2002 até 2012 não fui vez nenhuma à Angola país com o qual tinha ficado com uma relação difícil mas onde a minha mãe vive e quando ela finalmente me convenceu a voltar a ir Angola também foi muito por me por estar sempre a dizer devias aproveitar para fazer cá filmes porque tens uma, uma vivência que te dá se calhar um ponto de vista interessante sobre o que é que está conheces os sítios e é verdade eu costumo dizer que tenho dificuldade em filmar Lisboa porque olho para as ruas e para as esquinas e não sei de que maneira é que podia compor um, um plano ali, ou seja, tenho de o descobrir quase com algum esforço e engola o processo de fazer este filme que ao contrário dos outros não era um filme que estivesse hiper planificado na verdade foi um processo muito espontâneo que eu olhava e sabia exatamente o que tinha de filmar e como e foi também gratificante por causa disso <música>
5: Serpentário, de Carlos Conceição, é um filme de 2019 que até agora tem percorrido com grande sucesso o circuito dos festivais. A estreia aconteceu justamente na edição de 2019 do Festival de Cinema de Berlim, ganhou o prémio de melhor primeira longa-metragem no DOC Lisboa e chega esta semana ao circuito comercial português.
1: Serpentário, de Carlos Conceição, é um filme que convoca a nossa cumplicidade para fazer esta viagem de descoberta.
7: Serpentário é um daqueles filmes que nos deixa enredados num misto de reconhecimento e frustração. Reconhecimento porque a sua aposta num registro quase realista, mas potencialmente fantástico, tem tanto de sugestivo como de arriscado. Frustração porque a concretização prática do projeto está longe de tirar o máximo partido das suas componentes. Esta é uma evocação pessoal da mãe do realizador, Carlos Conceição, pessoal e confessional, de tal modo que o próprio autor assume a voz off, descrevendo e comentando a deambulação da personagem interpretada por João Arraes através de paisagens africanas. Acontece que essa deambulação é filmada de forma repetida, pouco motivadora, com João Arraes a entrar e sair das imagens, como uma espécie de fio condutor que, infelizmente, nunca adquire espessura dramática. E o tratamento da voz-off monocórdica, por vezes dificilmente perceptível, também não ajuda. Ao mesmo tempo, compreendemos que se trata de revisitar todo um labirinto de memórias cujo realismo parece atrair qualquer coisa de paradoxal, como um sonho, um sonho partilhado com o espectador. Fica a curiosidade de tudo isso e, ainda assim, o sentido de risco de um olhar que procura novos laços entre documentário e ficção.
1: Este é um road movie, um filme de autor, pessoal, também contemplativo. Retrata um rapaz que vagueia por uma paisagem africana num cenário pós-catastrófico.
0: Serpentário, uma produção luso-angolana, a primeira longa-metragem de Carlos Conceição, com João Arrais e Isabela Abreu.
1: Encanto, como o título indica, e o que é habitual sendo no um filme da Disney, é uma história que acontece num universo fantasioso e mágico. A Margarida Vaz partiu à descoberta deste universo marcante do no novo filme da Disney e ouviu as vozes que se escutam na versão dobrada em português.
9: De Baiana. Filme encanto. É uma casa encantada. Uma casa que comunica com as pessoas e as pessoas ficam com poderes. É uma família reunida. No início não tem super poderes. Ela é a Maribel. Eu sou parecida com ela. Estou parecida no cabelo, nos óculos. É encaracolado, castanho. E os óculos são meio da mesma cor. Sou muito divertida. Muito divertida.
6: Encanto, o um novo filme de animação da Disney, tem como cenário a América Latina. Inspirado nas tradições da Colômbia, a história é contada a partir do olhar da jovem adolescente Mirabel.
12: Olá, casita. Chão! cabeça -te! Vamos!
9: Cada membro da nossa família recebeu o seu próprio
12: dom mágico. Por que eu sou a única que não tem um dom?
6: O filme encanta é a história da família Madrigal que vive numa casa mágica, num lugar encantado nas montanhas da Colômbia. Todas as crianças da família foram abençoadas com um dom, exceto Mirabel.
12: Passa-se na Colômbia, num local, numa casa que é encantada. A própria casa é mágica. É uma família grande que desde sempre tem a tradição de estar muito unida e todos têm um dom que uh, contribui para essa união. A Mirabel não tem esse dom Uh, de qualquer forma, uh, é parte muito importante para a união dessa família. E depois há uma reviravolta, quer perceber porque é que não tem esse dom, e vai à procura de respostas.
6: No filme encanta a personagem Mirabel distingue-se das outras heroínas de Disney. Karina Leitão, a voz portuguesa, salienta as características que a tornam mais próxima da realidade, uma jovem normal.
12: É a primeira heroína Disney, a primeira personagem principal Disney, que usa óculos. É muito despreocupada com o visual ou com algo material. É muito aventureira, tem uma energia que não se esgota, na forma física também e também a falar. Quer saber tudo, é muito curiosa, vê a vida de uma forma muito positiva e quer uh, agarrar isso também para mostrar à família uma forma de ver as coisas que não seja só centrada na magia, ou nos dons. Portanto, ela acaba mesmo por dizer que, não, mesmo não tendo um dom, faz parte da família e é por ser quem é.
6: A narrativa de encanto é acompanhada de várias canções. São originais de Lino Manuel Miranda, o mesmo autor das canções do filme Taiana Na versão portuguesa, Carina Leitão, Além de dar voz à personagem, também canta neste filme musical.
12: Bem-vindo à família Madrigal. Eu sou da família Madrigal. É um bocadinho. Todos <risos> são mágicos e sorriais, pouco habituais. Eu sou da família Madrigal. São canções do Lino Manuel Miranda e são canções muito complexas. A energia da, da Mirabel também está nas músicas, muito despachada, tudo muito rápido. Num momento de viragem em que a Mirabel, por exemplo, sente que já não está a conseguir lidar com o facto de não pertencer à família, porque não é igual a, a todos eles, há uma música que explica exatamente o que ela está a sentir.
6: Encanto bem realizado por Byron Howard e de a dupla que esteve à frente da animação Zootrópolis, uma viagem à Colômbia, inspirou esta história. Encanto é um lugar mágico da cultura colombiana. Carina Leitão, a voz de Mirabel, teve curiosidade e também foi à procura das raízes que deram origem ao filme.
12: Fui investigar quando comecei a fazer a, o trabalho de dobragem uh, e percebi que é algo mesmo que, que existe, que é, que é que faz parte das crenças e, portanto, isto, eu acho que isto deve ser mesmo muito mágico para a Colômbia, para os colombianos, sim. O encanto é mesmo um local onde se acreditava haver algum tipo de magia que tinha a ver com a parte das energias da natureza, baseado em, em crenças que existem na tradição Colombiana. Cacita? O que é que se passa?
9: A magia está em perigo.
12: Temos de sair daqui!
9: Temos de proteger a nossa casa. Temos de proteger a nossa família.
6: Em encanto, a chefe da família Madrigal e a abuela, a avó. E a matriarca. Representa a ternura de todas as avós. A atriz, costa de galego, é a voz portuguesa.
9: O nome Abuela para a Abuela, que não é um nome particular, digamos que este personagem é o personagem tipo das avós. Não é a avó Maria, a avó a Aida, a avó... É o, é o personagem tipo. A mensagem deste personagem dentro desta, desta história, que é o encanto... Tem muito de, 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 de encanto, de encantador, de uma abuela que é uma, uma pessoa que com amor e carinho transmite a, da sua experiência de forma a facilitar a vida das outras gerações. Eu acho que é fundamental e é muito importante.
6: Para Custódia Gallega, o filme Encanto reflete a importância dos valores familiares e das tradições. A
9: cultura sul-americana tem, muito, tem muitos personagens assim, que são encantadores e parecem uns superpoderes. Acreditamos nesse encanto, e ao acreditar nesse encanto, quase que somos capazes de, de o ter. Esse exaltarismo, essa cultura de, de, de super-heróis e de super-poderes, dá-nos a magia exatamente, dá-nos também esses certos poderes se nós acreditarmos que eles existem.
10: O meu dor está a <risos>
6: O poder de curar, de se transformar ou de entender os animais são alguns dos dons dos elementos da família Madrigal. Luísa, irmã de Mirabel, tem o poder da super força. A voz é de Mariana Pacheco.
12: É uma menina que tem a missão de ser a força da família, de resolver todos os problemas. É grande força física, muito corpulenta. E tem este lado exterior muito tough. Põe esta postura de faço e aconteço e resolvo tudo. E depois é uma menina muito doce, muito sensível, um bocadinho melodramática, às vezes o que lhe dá um toquezinho de piada por esta dualidade.
6: Apesar dos superpoderes das personagens de encanto, também são frágeis, são humanas. A personagem de Mariana Pacheco é um exemplo. Quando ela sente que
12: está a perder a força e ela vem num choro e numa angústia e grita para, para a avó o meu dó está a desaparecer! E essa, essa frase marcou-me porque ela está mesmo desesperada, completamente desesperada e fica num, num drama meio exagerado e quase cómico por esta perda...
3: O destino da família vai depender de ti.
12: Eu não sou capaz. deixa me ajudar-te. Os ratos contaram-me
0: o que se passa. Não os comas!
6: A capacidade de ver o futuro é o do do Bruno, o tio de Mirabel. As previsões catastróficas não são bem recebidas e ele desaparece. É aquele familiar de que ninguém fala. É o velha negra da família. A voz portuguesa é de Heitor Lourenço. O Bruno é um
3: personagem muito giro e muito curioso, porque tem as suas particularidades e as suas mamias e o seu mundo muito próprio. Foi posto um bocadinho à parte da família porque ele tem um dom que é ver mais adiante, é ver para o futuro. Só que o que ele vê nem sempre uh, cai bem uh, para as pessoas que o ouvem. E então foi posto um bocadinho de parte, de um, um outcast, digamos. Há uma frase constante que é, não se pode falar sobre o Bruno, não se pode falar sobre o Bruno.
6: O ator Heitor Lourenço destaca a preocupação da Disney em pensar de forma inclusiva, de mostrar as tradições e as culturas de diferentes países.
3: É muito engraçado essa também essa abordagem da Disney cada vez incluir mais o que se passa na ordem do dia. Até o próprio facto de se passar num país como a Colômbia, outra cultura, outras outras maneiras de ser. atualmente no mundo em que vivemos só faz sentido nós pensarmos global e pensarmos que somos todos uma grande família e que poderíamos viver sempre num encanto.
6: Encanto é um filme de animação da Disney, Mirabel é a figura central de uma história sobre a importância da família, onde há espaço para todos e cada um tem o seu lugar.
12: Eu sou a Mirabel e quero convidar-vos a ver este filme que é maravilhoso, não podem perder e têm que vir ver ao cinema rápido. rápido. Mesmo nos momentos mais sombrios, há luz onde menos esperas. Oh, muitas escadas. Mas, pelo menos, tem-te a ti. Não, ele eu... fugiu imediatamente. Madrica!
1: Está feito o convite para conhecermos a família Madrigal num filme com cenários colombianos.
0: No Cinemax ouvimos as vozes da versão portuguesa do novo filme da Disney, Carina Leitão, Custódia Galego, Mariana Pacheco e Heitor Lourenço.
1: A memória final da sessão é dedicada a Paul Verhoeven. na estreia de Benedetta leva-nos a recordar alguns filmes do cineasta holandês e começamos pelo filme mais consensual e conhecido.
7: Instinto Fatal, 1992, com Sharon Stone e Michael Douglas. Eis é um filme de Hollywood que toda a gente conhece. Vale a pena perguntar se toda a gente o conhece como um filme realizado por um holandês. Ou seja, Paul Verhoeven, o cineasta que agora volta às salas portuguesas com o seu Benedetta. É verdade, Verhoeven é uma espécie de nómada do cinema que encontrou em Hollywood uma rampa de lançamento internacional. What are your prime
10: You have the right to remain silent. You have
5: the right to an attorney. Anything you say may be used against you. He's a cyborg, you idiot. He recorded every word you said. You're dead. We killed you. His memory's admissible as evidence. You're gonna have to kill it.
0: Ah, oh, future of law
7: O envolvimento de Verhoeven com os estúdios americanos tinha começado cinco anos antes, portanto, em 1987, com o Robocop, entre nós lançado com o subtítulo O Polícia do Futuro. Era uma espécie de paródia cruel sobre os filmes policiais centrados na violência urbana, cujo sucesso levou Verhoeven a dirigir Sharon Stone pela primeira vez, neste caso ao lado de Arnold Schwarzenegger, numa superprodução intitulada Total Recall, Desafio Fatal, uma aventura futurista em ambiente de delírio surreal, devidamente enquadrado pela música de Jerry Goldsmith. Curanhamente ou não, a fama de Verhoeven começou muito antes nos circuitos europeus, nas chamadas salas de arte e ensaio, com um filme, ainda holandês, intitulado Delícias Turcas. Foi em 1973. Verhoeven apanhava assim o comboio das grandes clivagens morais e também das respectivas revoluções sexuais para fazer um filme que era uma espécie de caricatura, talvez voluntária, de O Último Tango em Paris Lançado um ano antes O clima musical é no mínimo Sugestivo e tem qualquer coisa De kits Na voz de uma vedeta holandesa Desses tempos heróicos O Sr. Arne Janssen
10: Mésias Métroia O que é isso? Meisjes Com corporea Podem te dizer O é Of the frotte lida, de frote lida for alties best.
7: Era um romantismo, por assim dizer, que não se tomava a sério. Seria preciso passarem-se mais de 40 anos, até 2016, para ver Veróven fazer o seu melhor filme romântico, aliás, romântico, já que se trata da história de uma mulher que se afirma de forma radical, decidindo enfrentar as consequências da violação de que foi vítima. No papel central estava a genial Isabelle Huppert, e na banda sonora, como uma espécie de pontuação distante e irónica, era fundamental a presença dos rocks and music.
10: Sing. They're planning our tune, by the pale moon, we're becoming torn, down the lead door, and we like a strand. Pirates and oases, Eskimos and Chinese
0: Instinto fatal ela robocop Desafio Fatal e Delícias Turcas cinco filmes do holandês Paul Verhoeven recordados na memória final da sessão a propósito da estreia de Benedetta
1: Está a chegar o momento de conhecermos
4: as Mães Paralelas A mim me encanta a ideia de ter um filho contigo, Janis, Mas não sei se posso permitir-me agora Não é questão de se podemos permitir-nos, não É questão de que ela está aqui
8: esos barquillos, el tiempo que hacía que
12: no los veía. Oye, ¿Tú has pelado patatas alguna vez?
8: ¿Me ¿Estás
4: ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Si aquí no harás
12: sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Si dejo la compañía, no volvería a trabajar nunca más. Pues vete, de gira. Vas a ser muy morena como tú. Es muy morena.
4: En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
12: Yo no tengo dudas. Pero yo sí. No, mi amor. Ya está. Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo.
9: Pues es desahas de tu padre.
12: Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy a política. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Pero ¿y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
1: O novo filme de Pedro Almodovar vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem e com saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Jaime Antunes, Edgar Barbosa e João Barros. Pós-produção, Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.